0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem neuesten Podcast in der Reihe Yoga Therapie Heilung durch Yoga, Heilung durch Meditation, Heilung durch Pranayama, habe ich heute den Marc Stieber zu Gast und wenn du wissen willst, wie man durch Yoga, durch Meditation, durch Pranayama von Asthma geheilt werden könnte, dann bleib jetzt dran, bis gleich. Okay. Hey, Marc, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, schön,
1: dass ich hier sein darf. Marc,
0: du bist Meditationslehrer, du bist Yoga-Lehrer und ähm, du hattest lange Zeit in deinem Leben Asthma. Mhm. Erzähl doch mal, was ist eigentlich Asthma? Wie fühlt sich das an? Wie bekommt man
1: das? Mhm. Ja, also, das ist wirklich ein Herzensthema, das mhm. Thema Asthma. Ich habe das mhm. früher schon als kleines Kind als, als Thema gehabt. Also, mhm. ich hatte oder habe immer noch viele Allergien. Okay. Und irgendwann hatte ich dann auch mal so einen richtig krassen Asthmaanfall. Das war auch so eine Klassenfahrt an der Ostsee Ach, ja. und das hat mich richtig umgehauen. So, dann musste ich alle Kortisonspitze kriegen. Okay. Erzähl doch mal genau, was ist da passiert? Ähm, das war ähm, auf Fehmarn und ja. Fehmarn an sich hatte schon genug Pollen so für einen okay. Asthmatiker. Und da gab es noch Westwinde so, und. Okay. Okay. Schleswig-Holstein an sich, nochmal in ganze Pollen rüber geflogen. Ja, okay. Und das war dann einfach zu viel. Und dann, mhm. bevor wir nach Hause gefahren sind, brauchte ich dann halt eine Kortisonspritze. Und das mhm. war so der Beginn mit Asthma, allergischem Asthma. Wie hat sich das genau angefühlt, Asthma? Das ist so, als wenn du dir die Nase zuhältst mhm. und einen Strohhalm in den Mund steckst und mhm. da ein- und ausatmest, über den Strohhalm. Also eine
0: Atemnot praktisch, Richtig. oder?
1: ja, genau. Genau.
0: Das ist ja auch das, was Asthma... Ähm Wörtlich heißt, also wörtlich heißt Asthma, Keuchen und Atemnot. Und es gibt 8 Millionen Menschen in Deutschland, die unter Asthma leiden. Mhm. Ja? Von denen nehmen 3,5 Millionen Menschen Medikamente. Und es ist in Großstädten angeblich 25 Prozent mehr. Weltweit sind es sogar 340 Millionen Menschen. Ne? Also Atemnot. Und ist das
1: schmerzhaft? Nee, aber enorm unangenehm. Ne? Okay. Ja. Man kann einfach schlecht atmen. Ja, es also ist wirklich atmen. sehr, sehr belastend. Mhm. Und also es war sehr eng bei mir dann halt ja. scheinbar. Der Arzt ja. sagte, es war gut, dass ich die Spritze bekommen hatte damals. Okay. okay. Und es ist halt gekennzeichnet Asthma an sich so durch eine Entzündung der Atemwege. Ja. Ne? Mhm. Ähm, die sich dann auch immer verengen. Mhm. Das heißt ja doch, so wie du gesagt hast, beklemmung ja. ja. und ja. Keuchen aus dem Griechischen.
0: Ja, okay. Ähm, wie lange ging das denn bei dir?
1: Ach, das eigentlich bis ja jetzt noch eigentlich, okay. dass da immer irgendwie Atemnot mal ein okay. bisschen auftritt. Okay. Ne? Aber ich weiß, wie man damit jetzt umzugehen hat und okay. wie man umgehen
0: kann. Ja. Und ähm, sind das Anfälle oder ist das eine praktisch ständige Atemnot?
1: Es kommt darauf an. ne? Also es gibt auch. Ähm, ganz unterschiedliche Ansätze, so mhm. ähm, Meinungen mhm. ne, über Asthma an okay. sich. Also die gängige Meinung ist einfach, äh, man weiß nicht, woher es kommt. Okay. Mhm. Und auch so die WHO sagt auch, es gibt keine Heilungschancen. Man kann das nur die Symptome okay. lindern. Okay. Und ja. auf der anderen Seite gibt es Vertreter der Ansicht, die sagen, Asthma sei zu 100% reversibel, also mhm. umkehrbar, also mhm. unnötig irgendwo. Mhm. Mhm. Okay. Und der Grund liegt einfach in einer falschen Atmung begründet. Ah, ja. Also eine Art Technik, eine Art Muster.
0: Okay, okay. Ja, da können wir ja später noch drüber sprechen. Mm. Erstmal würde ich gerne genau mal wissen, ähm, ist, wie lange äh, dauert so ein Anfall? Also, wenn du sagst, du hast einen Asthma-Anfall, wie lange dauert der? Oh, das kann mit, mm. wenige Minuten bis Stunden dauern. Also. Okay,
1: ja. Okay,
0: und so ein An Anfall ist dann praktisch eine. Eine sehr, sehr starke Atemnot.
1: In Richtig, genau. Ja. Also, das äußert sich so symptomatisch dann halt ähm, ein Fiepen, so ein Keuchen, ja. so eine enge in ja. der Brust, auch ja. geht häufig einher mit so Schnupfen, okay. verengter Nase und ja. bis halt dann wirklich dann halt so einem Anfall, wo man dann halt die Atemwege sich sehr stark verengt und man das Gefühl hat, keine Luft mehr zu kriegen. Okay.
0: Ähm, ist es, man sieht das auch so. Man, ähm, mit einem Hustenanfall oder ja, sowas genau. und so ein keuchender Husten mhm. ne, so ein, und manchmal auch mit einem Auswurf oder so, oder? Oder nicht? Nee, Auswurf hatte ich jetzt nicht, weiß okay. nicht, ob das alles andere klar. haben. Ah, ja. Das ist zwar eine
1: vermehrte Schleimbildung, mhm. ja, okay. aber das eher, weil dann dadurch die Atemwege sich verengen auch. Ne? Okay, alles klar. Ja,
0: wie ging es dann genau weiter mit dem Asthma? Du hast also eine Spritze gekriegt und dann? Ja, und dann
1: hatte ich dann irgendwann ähm, Asthma-Sprays verschrieben bekommen. Ja. Und dann gibt es dann so zwei Arten, die es da gibt. Das sind einmal so, das nennt sich ähm, Controller. Mhm. Das sind so, so die man auch regelmäßig da nehmen soll. Mhm. Häufig ein kortisonhaltiges Mittel. Okay, okay. Und das ist dafür da, diese Entzündung irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Okay. Und dann gibt es Reliefer. Ich hatte halt immer zwei. Mhm. Okay. Und diese Reliefer, die sind dafür da, ähm, wirklich in der Notsituation einfach die Bronchien wieder zu öffnen.
0: Okay, alles klar.
1: Und, ähm die hattest du praktisch dann immer
0: dabei, um dann, wenn so ein Anfall kommt, dann beides
1: ja, zu also nehmen. Ja, die, also diesen Reliefer hatte ich eigentlich immer dabei. Den hattest du immer dabei. Ja, und das, das andere. Für jeden Tag. Genau, also. Okay. Und das andere? Das hatte ich dann einfach zu Hause, ne? Das war, okay. ich hab's dann irgendwann auch in Eigentherapie, sage ich mal so, mhm. dann irgendwo abgesetzt. Ich würde jetzt ah, okay. nicht jedem raten, sondern vielleicht ein Rücksprache ah, ja. mit dem Arzt erstmal. Mhm.
0: Okay. Mhm. Aber
1: dieses, dieses, ähm, diesen Controller hatte ich einfach nicht mehr gebraucht irgendwann.
0: Okay, wie lange ging das denn, bis du es nicht mehr gebraucht hast? Wie lange hattest du das?
1: Ich hatte es lange, bis mhm. ich dann wirklich mit, mit Yoga angefangen hatte. Wie viele eigentlich. Jahre? 20, 30. 20, 30 Jahre. Und
0: dann hast du irgendwann mit Yoga angefangen. Ne? Ich kann ja. mich noch gut erinnern, wir waren in der Aquino-Straße damals und du mhm. hast mir gesagt, beim Super Salad hättest du einen Flyer von uns gesehen. Mhm. Ne? Und dann kamst
1: du zu uns zum Yoga. Und dann, was ist passiert? Ja, das war witzig. Da, da war ähm, ja, knapp zehn Jahre ist das her. Ja, ne? Also da sah ich noch ein bisschen anders aus. Okay. ist <lacht> auch so mehr Gewicht. Ja, oder? ja, genau. Das ist auch so, so ein Risikofaktor, <lacht> so ein bisschen okay. in die Richtung. Ja. Und einfach diese verschiedenen Techniken. ne? Ja. Einmal dann halt dieses Atmen, die Pranayama-Techniken mhm. haben mir da sehr viel weitergeholfen. Okay. Hast du es sofort schon gemerkt, dass es nee, geholfen hat? Nein, nach? Nee, meinen, nach ich weiß es gar nicht viel? genau. Okay. Das hat sich dann irgendwie so... Es war auch ein bisschen psychologisch, dass man immer dieses Spray als Backup dabei hatte. Ja, okay, verstehe. Bis man so auch daran geglaubt hat, dass es auch anderweitig geht. Okay. Ne? Also es ja. wird auch wirklich empfohlen, eine Physiotherapie, ein Training, okay. ja. wo eigentlich dieses Pranayama auch dazu gehört, ja, ja. meiner Meinung nach, Okay. als komplementäre Maßnahme zu einer medikamentösen Therapie. Okay. Und ähm, Ujjayi-Atmung, super. Mhm.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, als du damals kamst, du kamst ja mindestens einmal die Woche. Ne? Mhm. Und ähm, hast eigentlich ganz normales Yoga bei uns erstmal gemacht. Ne? Das heißt, du Asanas, wir haben natürlich, ich habe natürlich immer in jeder Stunde im Grunde Pranayama, also Kapalabhati, mhm. die Schnellatmung. Und damals auch habe ich auch oft noch die Wechselatmung gemacht. Ähm, ja. Und weißt du noch, ungefähr so nach nach welcher
1: Zeit du so gemerkt hast, boah, das ist eine Hilfe für mich, so nach Monaten oder nach Jahren? Ja, ja ich kann es leider nicht so sagen, weil ich ja. war ja dann halt häufig dann ähm, bei dir in der Stunde. Genau. Aber ich war dann, hab so, war dieser typische Schüler, der dann mal so einen 8 wochen kurs gebucht hat genau. und dann nicht so regelmäßig kam. Ja, stimmt. Kann am Anfang, das war so, deswegen kann ich es nicht so richtig festmachen. Okay. Aber wo ich dann wirklich angefangen hatte, ich glaube, wo, wo ich es richtig dann gemacht hatte, war dann... Ähm, 2018 hatten wir doch dieses Meditationsretreat. Genau, ja. Und da, wo ich mir gesagt hatte, ich meditiere jetzt jeden Tag in meinem okay. Leben 20 Minuten. Okay, wow. Okay. Ab dort hat das wirklich signifikant ähm, Auswirkungen gezeigt. Ja, ja. Einfach deswegen, weil man sich dann 20 Minuten lang hinsetzt. Ja. Und ich fange immer okay. an mit einer Atembeobachtung. Ja. Was letztendlich auch schon ein Training ist. Ja, und eine Vertiefung der Atmung vor allem. Ja, dass du wirklich vier Sekunden
0: genau. in den Bauch atmest, vier Sekunden aus und das für 20 Minuten.
1: Ja, richtig. Super. Und das ist ein super Training. Und mhm. das ist wirklich so in diesen Arten Atemphysiotherapie-Trainings halt ein Bestandteil, mhm. dass du lang, gleichmäßig mhm. und, und so atmest. Und deswegen, dadurch, mhm. dass ich das gemacht habe, habe ich wirklich 20 Minuten jeden Tag ja. ein Training. Ja, stark. Und ich glaube, das ist so, dass das Wichtige ja. halt im Vergleich zu einem Erstmal Spray, was mhm. vielleicht ein bisschen besser auch in die mhm. heutige Zeit reinpasst. Das mhm. mhm. ne, halt einfach, man arbeitet wie mhm. so ein Roboter ein bisschen mhm. Spray rein und macht ja, weiter. Ja, genau. Und das andere braucht einfach Disziplin auch. Ja, ja klar. Man muss sich da hinsetzen und was tun. Ja, ja genau. Was
0: ich ganz oft schon echt gehört habe, ist, dass so eine Woche Yoga Retreat, ja, dass das ein mega Impact im Leben sein kann. Ne? Mhm. Also sowohl für Rückenschmerzen, Schulterschmerzen als auch für psychische Erkrankungen, ja. Also viele Menschen, die mir wirklich gesagt haben, boah, ich habe jahrelang eine Psychotherapie gemacht. Ja, diese eine Woche hier, die war ja wirklich also äh, ein Vielfaches davon wirksamer als, eine, eine sorry an die <lacht> Psychotherapeuten. Ja, aber vielleicht kann man das einfach auch mal integrieren in so eine Psychotherapie. Eine Woche Yoga Retreat, das hat wirklich, ein, und das freut mich natürlich total, dass du... Ja, dass ja. Es, dass dir das auch so ging. Ich habe das noch gar nicht so in Verbindung gebracht mit dieser einen Woche damals, das war in Steinfurt, ne? kann mhm. mich gut erinnern. Und dann hast du danach angefangen mit der Meditationslehrerausbildung bei uns, oder? Richtig, genau. Genau, das ja. war das Erste. Mhm. Genau, wobei dann die Yogastunden vorher dir ja wahrscheinlich auch dann schon Vertrauen gegeben
1: haben, oder? Ja, im Endeffekt, es ist auf fruchtbaren Boden gefallen, sage ich mal. Genau. Und, auch in dieser Yoga, also es sind ja verschiedene Aspekte, die man da ja macht. Ja. Allein diese Asanas. Also ja. ich habe hier oben diese Schulter-Eckgelenke gesprengt durch den okay. Sport. Okay. Von der ja. Schuhenhaltung eingenommen. Okay. Ja. Ja. dann Computerarbeit. Ja, ja, klar. Handy. Die Verkürzung der Körper. Ja, und allein so wenn man sagt. jetzt schon so redet, mm, kriegt genau. man diese Asanas, diese öffnenden Positionen. ja. ja, Einfach, ja, ja Raum genau. zu schaffen, tief ins Zwerchfeld zu atmen. Ja, genau. Das hat super viel auch schon gebracht Ja, an sich.
0: ja super. Und 2018 war dieses Retreat. Mhm. Und hattest du vorher schon aufgehört mit dem Spray oder nee.
1: danach? Danach. Okay, ja, Ah ja. Nach also das war ja auch wirklich, wie, wie gesagt, so psychologisch ein kleiner ja. Rettungsanker. Ja, ja. Dass man immer sowas dabei hat. Ja, klar. Gerade wenn man auch geflogen ist, hatte ich mir immer gedacht, ja, kann ja. das jetzt ins Handgepäck oder nicht und so Sachen. Ne? Ja, aber ja. man hat sich wirklich an dieses Spray auch festgeklammert, so ein bisschen. Ja, gut. Und du
0: hast es dann vielleicht noch dabei, aber du hast es nicht mehr benutzt, oder? Genau. Okay. Ja. ja.
1: Stark. Also wirklich nur halt wenn es dann halt nötig war. Und es ja. wurde halt immer seltener, dass man es okay. gebraucht hatte. Wow. Ja.
0: Wie, ähm, wie oft hast du es beim, als
1: du wirklich noch Asthmatiker warst, wie oft hast du es gebraucht? Regelmäßig, weil es gibt verschiedene Trigger, sagt man. Mhm. Also wirklich dann Auslöser, die halt zu diesem Asthmaanfall führen. Okay. Und was heißt also, regelmäßig? Das, Jeden äh, Tag? Ja, weil ich hatte, also so, so Trigger sind zum Beispiel ähm, auch. Ähm, Belastung, ja. also man ja. nennt das ähm, zum Beispiel sportinduziertes Asthma, okay. das heißt einfach durch Sport, ja. wenn man halt auch sowieso schon mehr atmet als mhm. nötig und, mhm. und so weiter, dass man dann sozusagen das müssen mhm. zum Überlaufen bringt, okay. in Kombination auch mit kalte Luft kann auch ein Trigger sein ah, ja, und das okay. kombiniert, okay. gerade wenn man im Winter draußen Sport macht, mhm. ich hatte früher viel Fußball gespielt, mhm. Trainingslager sowas, mhm. durch den Wald gelaufen mhm. bei Minusgraden, also mhm. das war immer dabei. Okay und mhm. hast du es? Einmal am Tag benutzt oder mehrmals am Tag oder? Also ich hatte es jetzt nicht so, wie, ähm, wie man so einen Film sieht, dass man es halt ja. die ganze Zeit nimmt. Okay, nee, okay. Okay. Ich, ich weiß es ja gar nicht mehr genau. Ein oder ein paar Mal am Tag.
0: Ja, also ja. einmal vielleicht. Okay.
1: Okay. Mhm. Alles klar.
0: Und dann 2018, nach dem
1: Retreat, hast du es abgesetzt oder irgendwann danach? Wie gesagt. Okay. Dann so, je mehr die Praxis vertieft wurde, ja. desto weniger hatte ich diese Beschwerden mhm. und dann einfach weggelassen. Irgendwann auch. Fast vergessen, so in ne, die Wahnsinn.
0: Richtung. Ja. Irre. Mhm. Okay, und dann hast du also angefangen mit, ähm, ne, hast die Meditationslehrerausbildung gemacht, danach sogar die Yogalehrerausbildung mhm. noch. Und ähm, jetzt sind wir gerade in der Prüfungssituation, ne, dass sobald mhm. deine, hast ja jetzt am Dienstag deine ähm, beiden Prüfungen gehabt von der 500er Ausbildung, Referat und die Yogastunde. Mhm. Und da hast du ja auch über das Thema Atmung gesprochen, weil dir das so ein Herzensthema ist. Ja, ähm, ja. Ähm, was würdest du sagen? Wer bekommt Asthma? Was sind das für Menschen, die Asthma bekommen? Ähm. Was sind so die ja. Risikofaktoren? Mhm.
1: Also so, ähm, Risikofaktoren? Also so Risikofaktoren, also auf klassische Sichtweise ist Stress sehr mhm. häufig. Wird mhm. das als als äh, Faktor auch gesehen? Mhm. Oder auch eine ungesunde Lebensweise, Lebensstil, Übergewicht, mhm. falsche Ernährung, Bewegungsmangel. Ja. Und aber diese Sichtweise, die zielt vor allem halt auf das, ähm, auf das Thema Entzündung ab. Ja. ja. Weil dann haben wir auch gelernt: Stress gibt es ja dann halt ja. diesen guten und den schlechten Stress. Ja, genau. Und dieser schlechte Stress führt zur Schwächung des Immunsystems. Mhm. Entzündung das ist so die Logik da. Mhm. Und bei ähm, Übergewicht natürlich hat man da halt auch nur Beeinträchtigung des. Atmapparat. klar. aber man sagt halt auch, dass halt ähm, Fettgewebe auch da entzündungsfördernd wirkt. Mhm, und mh. wieder Entz also ne, Entzündung, das, was mh. ja auch ein Erscheinungsbild oder mh. von Asthma ist. Mh. Und aber so, wenn man fragt, wer wer kriegt Asthma, das ist halt, ähm, du hast eben die Zahl, glaube ich, gesagt, so mhm. 340, 250 Millionen, also sehr viele Menschen mhm. weltweit, in Deutschland mh. halt äh, 10 Prozent. knapp, mhm. ähm, Mehr Kinder als Erwachsene. Mhm. Das sind ungefähr 10 bis 15 Prozent der Kinder haben Asthma. Wow. Mhm. Das heißt also, dort sind halt eher die Jungen betroffen. Mhm. Das gleicht sich dann irgendwann aus. Mhm. Und bei Kindern ist vor allem halt ähm, das Thema Allergie okay. ein Thema. Okay. Und bei den Erwachsenen, zum Glück wechselt sich das so ein bisschen raus mhm. über die Jahre, mhm. ähm, da sind es dann so um die 5 bis 8 Prozent der Erwachsenen haben Asthma. Ja. Und dort ist es so, dass ähm, häufig Mischformen. Zu treffen sind. Also nicht nur Allergien, nee. sondern auch andere nee. Faktoren, nee. wie zum Beispiel Stress oder ja. kalte Luft oder manchmal ja. auch einfach Medikamentenwirkstoffe, okay. Rauch oder okay. Zigarettenrauch, okay. Manchmal auch Emotionen, Lachen oder sowas. Ah, ja. ne? okay. mhm. Und da sind Frauen eher betroffen. Okay. Und man, man hat aber bei den Erwachsenen nur noch 30 bis 50 Prozent zeigen überhaupt einen Bezug zu einer Allergie. Ah, also ja. da gibt es auch wirklich ganz andere. Deswegen mhm. sind so Mischformen im Erwachsenenalter mhm. vor allem.
0: Okay, alles mhm. klar.
1: Und ich finde es ja echt erstaunlich,
0: dass ähm, so wenig Menschen Bescheid wissen über die Atmung, was Atmung überhaupt ist, ja, was für eine wichtige Funktion die Atmung hat, ja. Dass wir ja im Grunde, ja, ich meine, die Atmen, wir nehmen es als selbstverständlich hin und jeder Mensch atmet ja im Grunde falsch, ne? atmet im Grunde ungesund, weil wir es nie gelernt haben. Und ähm, was würdest du denn sagen, jetzt so vom Yoga oder im, in der Meditation? Ähm, du hast ja gesagt, die tiefe Atmung hat dir ja vor allem mhm. das tägliche Training durch die Meditation. Und im Pranayama, du hast eben gesagt Ujjayi-Atmung. Mhm. Ujjayi-Atmung heißt, nochmal vielleicht zur Wiederholung, Es hat, glaube ich, auch die, ähm, in einem Podcast hatten wir die Karo hier. Die Karo ist äh, Psychotherapeutin ist auch in unserem Yoga-Therapie-Team für die Yoga-Therapie-Ausbildung und die hat uns auch mal eine, eine Ujjayi-Atmung angeleitet, also das wird praktisch den, ne, hier verengen, die Stimmritzen und dann mit, einer, ähm, mit einem dass wir einen Ton praktisch hier produzieren wie das Rauschen des
1: Meeres. Merkt
0: man da sofort dann so ein Relief, dass irgendwie so die, die, die Atmung einfach mhm.
1: leichter wird, dass es einfacher ist zu atmen, wenn man das so übt? Ja, also vor allem der Vorteil von der Ujjayi-Atmung ist halt einfach, dass du durch diese Verengung der Stimmritze mhm. hast du halt einfach einen höheren Widerstand mhm. und ähm, du verlangsamst zum einen die Atmung, mhm. genau. was natürlich dann auch einen positiven Einfluss auf das Herz hat. Mhm. Da mhm. gibt es ja diese, diese Kohärenz, ja, genau. Herzkreislauf, Atmung. Mhm. Nervensystem so wenn mm. du in einen kohärenten Zustand kommen. Mm. Und ähm, du verlangsamst die Atmung dadurch, mm. was auch wieder dann einen Vorteil hat, ähm, wie gesagt, eben zur, zur ähm, Herzkohärenz, aber mm. dann auch zur Entspannung. Du aktivierst das mm. parasympathische Nervensystem. Genau. Entspannungsnerv. Entspannung, genau. Ähm, du trainierst auch vor allem dann halt, weil du gesagt hast, tiefe Atmung, also tief im Sinne von nach unten, also tief, also Bauchatmung ja, im genau. Gegensatz zur Wurstatmung. Genau. Und das hat mir sehr viel geholfen. Mm, mm. Und das ist auch das zum Beispiel, wenn ich in die Meditation gehe. Mm -hmm. ne, überhaupt erstmal Konzentration bei der mm -hmm. Einatmung. Ich atme ein, ich atme aus, vier, fünf Sekunden lang ein, mm -hmm. ebenso lang aus. Mm -hmm. Vielleicht ein bisschen länger aus manchmal.
0: Mm -hmm.
1: Was ist mit Kapala Bharti, die Schnellatmung? Super. Ja? Und zwar einfach, weil... Ähm, es ist ja eine, eigentlich eine Reinigungstechnik, mhm. ne, passt eigentlich perfekt in das mhm. Thema rein ja, mit Überlappungen Und Reinigung
0: der, St der Stirnhöhlen und Nebenhöhlen. Ja, ja. Richtig,
1: vor allem auch der, des Schleims. Befreiung genau. vom Schleim, was ja, ja auch wieder ja. ein Zeichen von Asthma mhm. ist. Mhm. Mhm. Kapalabhati hat mir sehr geholfen, auch weil du gesagt hast, Wechselatmung, mhm. auch super. Mhm. Mhm. Weil du, du hat, da atmet man ja auch mit diesem Atemanhalten so ein bisschen. Genau, ja? genau. bei beidem, Kapalabhati mhm. und eine
0: Wechselatmung. Eine Wechselatmung ist es ein systematisches. Erweitern der Atemanhaltephase genau, immer mehr ne? bei, ähm, bei, äh, in der Wechselatmung. Und in der Wechselatmung ist es ja auch so, dass wir im Yoga diese Atemanhaltephasen, ne, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, um ein bisschen über diese Techniken auch vielleicht ah, zu sprechen, ähm, dass wir bei der Wechselatmung im Hatha-Yoga es wirklich so steigern wollen. Wir fangen also an, bei ganz einfach wäre jetzt 4, 4, 4. Ne? 4 ein, 4 anhalten, 4 aus. Und das für den, diejenigen von euch, die es gar nicht kennen. Also wir verschließen die äh, zum Beispiel, also verschließen das rechte Nasenloch, atmen links ein. Halten jetzt den Atem an. Machen wir mal 4, 8, 8. auch es ist auch ein einfacher Rhythmus. Jetzt halten wir für 8 Sekunden den Atem an. Beide Nasenlöcher sind verschlossen, ne, mit dem Daumen und mit dem Ringfinger zum
1: Beispiel. Und dann atmen wir für 8 Sekunden rechts aus. Atmen rechts wieder ein für 4.
0: Halten den Atem für 8 an.
1: und atmen links für acht wieder aus.
0: Das ist jetzt so ein sehr einfacher Rhythmus, was ich gerne mache, wenn ich nicht genug Luft kriege. Ich habe auch verengte ne ähm, Nasennebenhöhlen, eine, eine bisschen krumme Nasenscheidewand, mhm. dass ich mir den Daumen auf, die, äh, hier auf diesen ähm, Wangenknochen äh, nee, lege, unter dem Auge, und dann mit dem Auge so ein bisschen nach rechts ziehe und jetzt wird die mhm. ähm, jetzt wird die der Naseneingang erweitert. Jetzt kann ich viel besser einatmen und ähm, ja und 488 so ein sehr einfacher Rhythmus, das kann man dann noch steigern auf 4128, 4168. Und jetzt, würde, jetzt sind wir in so einem 1-4-2-Rhythmus, also 4-16-8 ist eine Multiplikation von 1-4-2. Und das wird jetzt immer erweitert im Hatha-Yoga auf 5-20-10, 6-24-12, 7 und so weiter. Und so weiter. Ich habe das wirklich systematisch trainiert. Ich bin mittlerweile bei 10-40-20. Ja? Also 10 Sekunden einatmen, 40 anhalten, 20 aus, 10 wieder ein, 40 anhalten, 20 aus. Und man liest sogar eine Hatha Yoga Pradipika von dem Rhythmus 16, 64, 32. Ja. Also wird dann irgendwann wirklich anspruchsvoll. <lacht> Aber das ist das Tolle, ja, dass du die Atmung unglaublich trainieren kannst. Also bis in wirklich crazy Sachen, dass man wirklich hört von den Yogis im Himalaya, dass die also angeblich, ja, es gibt so die Story von dem Reinhard Gammenthaler, dieser total tätowierte Schweizer, der angeblich von seinem Guru in Indien äh, rejected wurde, weil er es nicht geschafft hat, für eine Stunde den Atem abzuhalten. <lacht> Wirklich crazy stuff. Also, aber das ist das Schöne, dass wir einfach wirklich total krass die Atmung trainieren können. Ja, und das ist halt unglaublich gesund und keiner weiß es. Ja, ja? kaum ein Arzt, kaum ein Mediziner, wenige Therapeuten wissen das. Und ja, und in der Yogalehrerausbildung, Meditationslehrerausbildung, da geht es natürlich darum. Ja kann man das irgendwie unterscheiden? Ist es alles sinnvoll für Asthma oder ist eins total mega äh, gesund? Oder mhm. Was ist eigentlich mit der Wim Hof-Atmung? Wollte ich dich auch noch fragen, weil du, wir haben ja eine Zeit lang, ja. haben wir das ja auch, äh, weil, weiß ich noch, da warst du total begeistert mit dieser Sache. Aber ähm, man atmet ja bei der Wim Hof-Atmung auch durch den Mund, mhm. ne? Ein und aus. Und da hast du mir ja in deinem Vortrag gesagt am Dienstag, da bist du überhaupt kein Fan von. ne?
1: Ja, man muss immer gucken, wofür. Ne? Na, das genau. ist also ein Instrument für verschiedene Sachen. Und mhm. ähm, ich glaube, wichtig einfach zu wissen ist, oder ich ähm, weiß nicht, wie tief ich jetzt reingehen soll, aber CO2 ist ein ziemlich ja. wichtiges Gas, was mhm. den Atem, die Atem eigentlich steuert. Mhm. Und abhängig davon, wie viel man hat und so weiter, mhm. Mhm. hat einen Einfluss auf den pH-Wert. Und ähm, da ist das Thema Überatmung, ne? chronische Hyperventilation, das ist mhm. zwar jetzt nicht so anerkannt medizinisch, okay, dass ja. chronische Hyperventilation eigentlich dann sozusagen der Grund für einen Asthmaanfall ist, Ah ja, okay. das, das ist offiziell nicht so, aber… Mhm. Ähm, es gibt Menschen, die behaupten das. Ja, ja. und zwar ähm, Ralf Skuban, Dr. Ralf den okay. ich sehr schätze, von dem ich ja. ein paar Bücher jetzt auch lesen durfte. Er hat ja, auch ein Buch auch über Pranayama geschrieben, Einführungsbuch. Genau. Mhm. Und auch jetzt dann halt über so ein Thema Buteyko. Okay. Das war ein russischer Arzt, der hat ja. halt dieses Thema auch Überatmung. Ah, ja. Er hat es jetzt nicht entdeckt, aber er mhm. hat es vertreten mhm. Ne? Mhm. und hat da so ein Art eigentlich. Und das okay. ist perfekt. Und das ist halt so im Asthma-Kontext in den 90er Jahren bei uns angekommen, im Westen. Mhm. Und ähm, weil man davon ausgeht, also wie gesagt, es ist nicht anerkannt, aber mhm. es hat einen sehr engen Bezug zum Yoga. Mhm. Okay. Weil, also meiner Meinung nach, denn... Ähm, Yoga an sich ist ja auch keine Wissenschaft, wo mhm. du dir halt im Kopf eine Hypothese überlegst und die versuchst durch eine quantitative Wahrscheinlichkeitshäufigkeit und hin mhm. und her äh, nachzuweisen, sondern es ist eine Beobachtung. Mhm. Mhm. Und genauso ist eigentlich auch ähm, diese sogenannte Buteiko-Methode, mhm. mhm. Das ist eine Art Physiotherapie, mhm. die dann mittlerweile auch dann empfohlen wird, mhm. komplementär zur medikamentösen Therapie. Mhm. Mhm. ist also ein Training, um den Atem zu reduzieren, um zu verhindern, dass man zu Viel CO2 ab, ab, abatmet mm -hmm. und ähm, die Beobachtung ist einfach, dass halt ein Asthmatiker in der Regel mehr atmet als gesund ist. Okay. Also, das ist so ein Minutenvolumen, sagt man. Okay. Und ähm, ein Asthmatiker tendiert dazu, manchmal das Doppelte bis Dreifache durch die Lungen zu mm -hmm. und was vor allem
0: durch die kurze Atmung oder durch die durch die durch die flache Atmung oder, oder beides, oder genau. Okay. Also das
1: Minutenvolumen, das setzt sich zusammen eigentlich aus zwei Sachen. Einmal der Frequenz, wie häufig du atmest, mhm. und dann das Volumen des jeweiligen Atemzuges. Okay. Und da kannst du an beiden Stellen schrauben. Ah, ja. Wenn du halt ja. hechelst ja. dann nimmst ja. du halt viele kleinere und steigerst dadurch das Minutenvolumen. Oder ja. du gehst ja. halt in die Hyperventilation okay. mit großen Atemzügen. Ah, und ja. vielleicht da zu unterscheiden ist einfach noch wichtig, akut und chronisch. Akut mhm. ist wirklich, du kannst dich da wirklich ins Koma hecheln, mhm. ne? wenn du einen Panikanfall hast und mhm. akute mhm. ventilierst. Mhm. Du kannst es aber auch chronisch machen über die Jahre. Der Spiegel mhm. ist ja wirklich, äh, der Atem ist ein Spiegel. Mhm. Okay. Der reagiert ja wirklich auf deine Emotionen. Wenn ja, du gestresst klar. bist, atmest du anders, als ja. wenn du ja. entspannt bist.
0: Genau, genau. Und,
1: ähm, jetzt ist es halt so, dass ähm, zu beobacht, äh, beobachtet werden kann, dass Asthmatiker mehr atmen, mhm. dass die ähm, durch eine Reduktion des, Atmungs, mhm. die, äh, des Atems mhm. die Symptome verschwinden mhm. oder zurückgehen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und bei der Wim Hof Atmung, da geht es eher so in die in Richtung holotropes Atmen. Genau. Also, also maximal
0: einatmen, locker ausatmen, ausatmen, wirklich die Lunge komplett füllen genau. bei jedem Einatmen. Und das, das
1: wird auch nicht für therapeutische Zwecke in dem Sinne empfohlen, sondern mhm. da geht es wirklich eher um diese anderen Zustände, die sozusagen auch mhm. in Hatha Yoga Pradipika dann beschrieben mhm. werden. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber wirklich für eine, eine therapeutische, gesunde Atmung geht es eigentlich auch so wie bei Patanjali auch schon mhm. beschrieben, mhm um eine Beruhigung des Eine Atmen, Verfeinerung. Verfeinerung. Genau, ja. Und das hast du in der Meditation bis dahin, ja. dass man den Atmen manchmal gar nicht mehr spürt. Genau. genau. Und ja, das ja. ist auch dann das gesunde Atmen, dass ja. du wirklich gleichmäßig, kontinuierlich, es gibt so einen schönen Begriff, e mail abnö Okay. Das ist das, einfach ein gutes Beispiel, mhm. dass du im tagtäglichen Arbeitsprozess, ja. dann kommen diese Pop-Ups rein, ja, ja, genau, wenn du genau. deinen Atem anhältst. <lacht> okay. Oder eine ne, WhatsApp-Nachricht oder Signal. <lacht> Und das ist schon im ja, Alltag, dass ja, genau. du dich aus, aus dem Rhythmus rauskommst. Ja. Genau. Und
0: Atem anhalten ist im Grunde eine Angstreaktion. In, einem, in einer Schrecksituation. Ja. ja, ja, klar. Genau. Das ist total ungesund für den Körper. Ein
1: dysfunktionales mhm. Atemmuster, genau. sagt man genau. in dem ja. Fall. Ja. Und deswegen, also ich glaube, Wim Hof hat seine Daseinsberechtigung mhm. und auch für, wenn du halt in, in gewissen, mhm. was er ja nachgewiesen hat, dass du wirklich dann halt dein vegetatives Nervensystem wirklich beeinflussen kannst. Aber das ist schon mal genau. und das ein beides System. Ja. Genau, ja. richtig. Mhm. Mhm. Level 5, 6. Ja, ja, genau, so Richtung. Genau. Aber für einen Asthmatiker geht es, glaube ich, erstmal darum, überhaupt erstmal wieder im ja. Alltag ja, ja. in eine gleichmäßige, gesunde ja. Atmung zu kommen. Ja, genau.
0: Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass für einen Asthmatiker die Wim Hof Atmung jetzt nicht empfehlenswert ist. Nee, also ich du
1: kannst das wirklich dadurch auch noch... Da gibt es so, so einen Stresstest,
0: mhm.
1: der dann auch mal wirklich gemacht wurde. Dass du einen Asthmatiker hyperventilieren lässt, um ihm einfach okay, zu zeigen, ja. was passiert. Ah, ja, okay. Mhm. Weil es geht um eine Motivation. Das ja. sollte man jetzt nicht unbedingt machen, ohne mhm. Aufsicht, aber das hat Butego damals so gemacht, mhm. um die Leute den zu zeigen. Mhm. Das liegt einfach daran begründet, du atmest einfach zu viel ein und aus. Okay. Ja, ja, genau. Und ähm, ja,
0: und die Yogis behaupten ja, dass du praktisch, ähm, je tiefer du. Atmen kannst und die umso feiner und länger du ein- und ausatmen kannst, umso länger lebt der Mensch. Ne? Wie bei einer Schildkröte. Eine Schildkröte nimmt mega tiefe Atemzüge, lebt aber weiß nicht wie lang, 80, 100 Jahre. Ja, eine Maus atmet also mega, mega schnell und lebt wie lang? Ich glaube, äh, unsere Maus ist jetzt gestorben. <lacht> die hat äh, ein halbes Jahr gelebt. Ja. ja. Stark. Ähm, was, es gibt ja die, hast eben auch schon gesagt, die WHO sagt, Asthma Keine. ist unheilbar. Ja. Ähm, was sagst du dazu?
1: <lacht> nee, also das ist halt tatsächlich so eine. Wie soll ich sagen, so ein Paradigmenwechsel, der so ja. auch so ein bisschen in den Köpfen stattfinden muss. Ne? Ja, ja, also, genau. ne, klar, man hat das jetzt so gelernt und auch so, wie du gesagt hast, selbst mhm. so lange Zeit war in der Schulmedizin das nicht angekommen, mhm. dass die Atmung überhaupt mhm. eine Rolle spielt. Am besten kümmern sie sich gar nicht drum. Ne? Ja, Aber mhm. es gibt auch wirklich progressive mhm. Mediziner, die halt mhm. tatsächlich solche Atemtherapie-Ansätze mhm. da auch aufnehmen. Mhm. Und auch dann in so nicht nationale Versorgungsleitlinie Asthma. Okay. Also, es gibt für jede Krankheitsbild so mhm. Empfehlungen von mhm. so Kommissionen. Mhm die halt, ja, Empfehlungen geben. Mhm. Und diese Bouteiko-Methode, die am Anfang war ist in so einer Kategorie, weiß mhm. ich nicht, mhm. kenne ich nicht, bringt nichts. In der mhm. zweiten Auflage, also man muss wissen, die ersetzen immer die vorherige, mhm. also die zweite Auflage ersetzt die erste, mhm. die dritte, die zweite und so okay. weiter. Okay. Okay. In der zweiten Aha. wurde Bouteiko erwähnt, namentlich, Aha. Aha. Ähm, mit Hinweis hier Reduktion des Bronchodilatatorverbrauchs. Okay. Stand da so drin. Ah, ja. Ah, ja. Und in der dritten Auflage wird jetzt der Name nicht mehr explizit erwähnt, mhm. Aber ähm, also Physiotherapie wird mhm. wirklich empfohlen als komplementäre mhm. Maßnahme zu einer medikamentösen Therapie. Also mhm. diese Idee hält Einzug auch wirklich mhm. dann halt in, in den Kanon dort. Mhm. Und ähm, also ich glaube, da ändert sich auch was. Auch zum Beispiel mhm. die Klinik Bad Reichenhall macht da mhm. Studien mhm. in die Richtung, wo mhm. da positive Effekte nachgewiesen mhm. werden. Bei uns in anderen Teilen der Welt gibt es schon länger okay. Nachweise. Heißt einfach, ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach... Ähm, unser, unsere Taktung,
0: mhm.
1: passt ja. so ein Spray passt einfach leichter rein. Oder auch ja, das, ja. wie soll ich sagen, man, man hat Familie, mhm. Arbeit, mhm. Familie, Hobby, je nachdem. Mhm. Dann hat man noch Fernsehen zum Beispiel. Ich habe mhm. zum Beispiel mit Fernsehen aufgehört. Mhm. Einfach damit die Zeit auch da ist. Ja, klar. Um halt jetzt ähm, Meditation, Yoga genau. machen zu können, genau. Techniken. Es ja, ja. braucht halt einfach auch ein bisschen Disziplin. Ja, ja. Und ich glaube, dann kann man das Schon in, in, in der eigenen oder Selbstverantwortlichkeit, mhm. ob man das heilen kann oder nicht. Mhm. Aber bei mir hat es zumindest geholfen. Zunächst mhm. ja. so, komplementär Stark. und jetzt dann eigentlich ich nur noch das. Ja, mega. Okay. Ähm, hast du dein Spray noch dabei? Ich habe das immer mal dabei. Okay. Einfach für,
0: für, für Not. Es ist halt einfach so über Jahre. Oder jetzt. auch als Gefühl, ne? ja. Gibt es noch was in der Hinterhaltung? Aber sie auch nicht
1: benutzt du es. Eigentlich so gut wie gar
0: nicht mehr. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Hey, ihr Lieben, die ihr zuhört, bitte, 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 wenn ihr dieses Video, wenn ihr irgendeinen Menschen kennt, ja, der Asthma hat und nicht weiß, äh, was, wie gehe ich damit um, ähm, es gibt eine Lösung, es gibt eine Hilfe, es gibt eine Therapie und die Yogis sagen, wenn du atmen kannst, dann kannst du Yoga. Ja, also Yoga und Atmung es sind im Grunde Synonyme.
1: Ja, ja 5000 Jahre. Ja. Das erste ohne Asanas, ja, genau. ohne alles rum, war ja. Atmung. So ist es. Ne? Nur
0: eine tiefe Atmung und eine Fokussierung des Geistes auf den Körper und auf die Atmung. Das ist im Grunde Yoga. Ja? Uralte Lehre, wahrscheinlich tausende von Jahre alt und es ist aktueller denn je. Ja? Und. Es müssen einfach mehr Menschen wissen, vor allem eben diese 340 Millionen Menschen weltweit, die über, unter Asthma leiden. Ja? Also bitte, bitte, ihr Lieben, teilt dieses Video, teilt diesen Podcast, gebt ihn weiter an Menschen, die das brauchen, die dieses Wissen benötigen. Hey Mark, vielen Dank. Ja? Hat mir total Spaß gemacht ja, mit danke. dir. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Und wir machen weiter. Alles Liebe, bis bald, Marc. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch auch. Ciao, ciao, ihr Ding.